0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 119, quase fechando a quarta temporada, mas só lembrando que a gente usa as temporadas só para marcar 30 episódios. E estamos hoje com o Christian Cunha, da Scripts Remote, para a gente poder falar sobre a Scripts Remote e popularizando o GE. Sejam muito bem-vindos. Já está aqui comigo também na bancada o meu parceiro de podcast, Gustavo Ferreira. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Fala aí, professor. Fala, Christian. Pessoal aí que está escutando. Hoje vai ser muito massa porque a gente vai entender um pouquinho do que se passa aí na mente do, do cara por trás do Scripts Remote, né? da, das trajetórias, tanto dele quanto da empresa, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito massa.
0: Com certeza. Christian, seja muito bem-vindo, meu
2: cara. Obrigado, obrigado, professor, Gustavo, obrigado, Gustavo. É. Fica aí. É, exato. Obrigado,
0: Gustavo, obrigado, Gustavo, né? Isso aí é uma complicação. Uhum. Eu, quando faço aqui bom, o roteiro do, do podcast, eu coloco GF GB, porque aí eu já sei quem é um, quem é o outro. <risos> É, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando aqui com vocês Maravilha, a gente que agradece pela sua disponibilidade A gente está gravando na sexta-feira santa né? Então você aí dispor de um tempo ao longo do seu feriado né? A gente sabe como isso é precioso nos dias de hoje A gente tem um tempinho para a família poder descansar E a gente quando descansa carrega pedra, né? então é isso mesmo, né? E vamos falar sobre Google Earth Engine também. Eu queria salientar que é, quando nós começamos o nosso podcast, isso em janeiro de 2020, logo depois, no dia 25 de maio desse ano de 2020, nós gravamos o episódio 20, né? hoje nós estamos gravando 119, e eu falei sobre a mais recente revolução do sensoriamento remoto, o Google Earth Engine eu fiz um apanhado geral sobre as estratégias que existiam, os diversos produtos ali associados e finalizei mostrando o Code Editor. A minha ideia era falar sobre essa ferramenta que eu acho extremamente poderosa e é uma perspectiva muito interessante se a gente pensar em termos de futuro de sensoriamento remoto, e já é uma realidade, que é a computação em nuvem de grandes coleções de dados, principalmente dados que já estão ali organizados. E dentro desse contexto, o Christian tem se destacado nas redes sociais como um grande divulgador de trabalhos científicos feitos nesse ambiente do GE, que nós vamos chamar basicamente de GE. E aí, é, eu acho que é importante a gente conversar sobre essa temática, porque a gente cada vez mais vê os estudantes se apropriando dela, né, dessa, dessa plataforma, a gente vê cada vez mais dissertações e teses sendo feitas dessa maneira, utilizando essas coleções de dados. A gente tem visto muita postagem nas redes sociais, seja no Instagram, seja no LinkedIn, a respeito de estratégias para otimizar determinados processos e dentro desse contexto a scripts remote é uma, uma empresa que vem se destacando nesse mercado e mostrando muita é, eficiência recentemente nós fizemos uma live no youtube com o Christian e foi muito legal a gente perceber as potencialidades, as integrações com o Python, e a gente conseguir ali rodar mais de 3 mil cenas. Eu tive um déjà-vu muito interessante, que foi me recordar né, de um momento em que, dentro do início da minha carreira no digital, eu recebi uma mensagem de que o dia tinha amanhecido bastante turvo no Mato Grosso, de um cara da minha audiência, e quando foi à tarde São Paulo ficou de noite, às três horas da tarde, que foi um fenômeno relativamente raro, da chegada de uma frente fria e encontrando essa fumaça de queimada, gerando um fenômeno chamado de pirocúmulos e era justamente o outlier que a gente tinha visto nos dados, dentro da análise dos dados do Sentinel-5P do Tropome para aerossóis e depois a gente conversou a respeito disso, inclusive fizemos uma postagem nesse sentido. Então, vamos começar falando sobre essa trajetória aí do, do Christian, vamos abordar também as relações com o GE, a Scripts Remote, e vamos buscar também uma compreensão sobre perspectivas futuras. eu vou passar a bola já para o Gustavo Ferreira, para ele conduzir aí o primeiro momento do nosso bate-papo com o Christian. Gustavão, yes. manda ver. Eu...
1: É, assim, é, existem vários aspectos muito importantes e interessantes por trás Dessa iniciativa da, de agregar a computação em nuvem né, Dentro do nosso mundo aqui do sensoriamento remoto Isso traz muito, muito benefício Tem até uma funçãozinha é, social né, Que a gente pode discutir isso mais à frente Porque muita gente não tem acesso a um hardware né, Parrudo Exato. e robusto para poder processar, por exemplo, imagens de radar. Né? A gente tem uma cena de radar que tem 5 gigas. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa não tem condições para processar isso e se ela acaba, por conta disso, ela deixa esse esse tema que é tão importante, tão interessante do censuramento remoto de lado. E assim como séries temporais, também. Exato, né? exato. Você precisa de um conjunto muito grande de dados. E aí essa essa parte, essa iniciativa de você poder processar e deixar as coisas ali em nuvem né você precisa apenas de uma conta e uh, um navegador de uhum. internet e você deixa tudo lá a sua análise seu pré-processamento seu resultado você não precisa baixar nada né mas se você quiser ter essa possibilidade isso é muito bacana mas antes da gente entrar nessa discussão é, que é um pouco mais profunda a gente gostaria de entender a mente por trás da script remote né acho que o, o, é legal a gente entender isso porque é um assim o, o Christian é um dos caras que mais tem expertise né na, na, na área aí do do censuramento e por computação em nuvem e é muito massa é muito bacana assim acompanhar o, o, o quanto ele vem se destacando no, no meio Exato. só que e, e aliado a essa parte né vamos dizer assim mais empresarial tem o Christian da parte acadêmica também, né, então ele consegue é, aliar, né, cruzar muito bem essas duas, essas duas facetas aí e a, a gente queria entender a sua trajetória, onde você começou, qual foi a graduação, né, o curso de graduação que você fez, onde você está em termos é, acadêmicos no, no momento, né, isso é muito bacana pra gente.
2: Ah, legal, legal. Uh... De novo, né? vou voltar a agradecer aqui o convite, o espaço e é, o principal acho que é a troca de ideias que a gente vai ter durante esse episódio, desse podcast, que estou é, tô me sentindo hoje naquela situação que convida o telespectador para participar do programa, sabe? Quando é, <risos> ah, você foi convidado, porque é isso, né? É, Muito a legal. Gente, a, gente, é, a gente acompanha, é, bom, o professor Gustavo sabe, tô sempre presente nas lives, quando eu não posso estar ao vivo, eu vou lá e assisto, é, né? Sempre tiro algo interessante do conteúdo. E o podcast também, né? Daqueles 27 mil downloads lá, pode ter certeza que muitos foram, foram meus, viu? Maravilha. Então, assim, na hora, na hora de voltar para casa, assim, do escritório, boto ali, faço a minha caminhada, ó, vou ouvir uns, algo sobre processamento remoto, que é sempre um tempo de aprender. Bom, mas uh, falando da trajetória e, e quem eu sou, né? Digamos assim, bom, meu nome é Christian, muitos me conhecem aí por script remote, né? É, eu sou bacharel em gestão ambiental Eu me formei na Universidade Federal do Pampa Que é aqui no Rio Grande do Sul Costadinho faz com o Uruguai ali em São Gabriel Que é onde eu estou hoje, né? Estou aqui visitando a minha família Mas atualmente eu resido em Porto Alegre é, Depois eu fui fazer mestrado na área de hidrologia Que eu trabalhei por um bom tempo com recursos hídricos, hidrologia, modelagem hidrológica, mas sempre com a interface voltada a geociências, a geotecnologia, né, muito trabalhando com análise de fragilidade ambiental, uh, trabalhava muito com o meu antigo orientador, o professor Rafael Cabral Cruz, foi um parceirão, assim, me incentivou muito nessa linha, e depois disso, um tempo, comecei a trabalhar com lavouras de arroz, modelagem hidrológica dentro de lavouras de arroz, hum. e processo aí do SIG e tudo mais, até que eu começo e entro na área do sensoriamento remoto ali, né, onde eu curso o meu, meu doutorado hoje, né, sou meu um doutorado aqui na UFRGS. e nesse processo todo, até agora já entrando como surgiu a script, né, que eu acho que ah, quem, quem eu sou e como surgiu a script. Uhum. É, tudo começa no início de uma pandemia, assim <risos> Infelizmente, teve esse marco, assim, que foi a pandemia Mas, felizmente, em alguns aspectos que surge a script é, Por uma provocação, primeiro, do meu antigo orientador, o professor Rafael de chamar para dar um curso para o grupo de pesquisa ao qual eu fazia parte e eu falei olha, dar um curso, ministrar um curso, eu, eu estou aprendendo ainda, a usar a ferramenta, né? Uhum. E ele, não, mas é legal, porque quando a gente ensina, a gente aprende também. É legal. a melhor maneira, é, né, da aprender é. é a melhor maneira. Exato. É. Então teve, teve isso, assim, e foi a partir de uma provocação, comecei ministrando cursos para grupos de pesquisa o quais eu fiz parte em algum momento, até que o prof, outro professor daí já do mestrado, o professor Daniel, que tem o grupo Ecotecnologias lá, ele me chamou e falou, ó, vamos fazer um curso aí, mas eu quero pagar para você aí, né, vamos, vamos, acho que você vai disponibilizar um tempo, acho justo, uhum. e eu pensei, bom, beleza e aí eu percebi uma questão do, do interesse de, de, dessas das pessoas que tinham em aprender a ferramenta né então a script ela surge com dois aspectos um o prazer que eu tenho em conversar com pessoas em ministrar a aula estar trocando ideias né acho que isso vem muito da questão da pesquisa eu sou extremamente curioso eu sempre fui aquele aluno chato da disciplina que ficava levantando a mão e fazendo muitas perguntas né Ainda até mesmo né? para tentar entender <risos> pra tentar bem, entender né? as coisas. Porque esses e... caras é
0: que normalmente nos motivam para continuar, né?
2: É, então eu sempre tive isso, assim. E, e aí quando começa essa questão de pessoas que têm interesse né, e pessoas que, que querem aprender e, e conciliam o fato de eu gostar muito né, de, de ensinar e tudo mais, eu comecei a estruturar um, um, primeiramente, um perfil uhum. que foi o perfil da Script. Inclusive, antes da nossa conversa, eu fui consultar a Script. Não tem nenhum ano ainda. A Script vai fechar um ano agora em, em 16 de maio. Foi a primeira postagem no Instagram, como Script Remote, uhum. não como que Christian. Né? Até Ambos mesmo começamos a ganhar inicial que eu então. tinha. Olha aí que legal! Eu comecei no dia <risos> primeiro. É, comecei em maio. Ó, dia trabalhador, né? É, então. <risos> eu ainda dei um tempinho. É. <risos> É, eu fui pro dia 16, então agora em maio vai fazer o, o, o primeiro, digamos assim, o primeiro ano, né? E em junho eu abri meu CNPJ, abri o CNPJ como microempreendedor individual, né? é, E algo completamente a par, assim, que é, eu vou chamar assim, uma empresa que eu criei uh, com o objetivo de ajudar, tentar ajudar as pessoas, né? e, e satisfazer um, algo que eu tenho muito, assim, que é um prazer gigantesco, que é trocar ideia com as pessoas... E, e tentar ensinar e aprender jogos. Acho que então esse é o começo da script. É, isso tem a ver com a minha trajetória, né? E eu considero que eu tenho dois mundos profissionais: um mundo onde eu sou é, gerente comercial de uma empresa da área ambiental e o um mundo que eu sou um professor na script remote com maior satisfação e prazer do mundo, assim, que é o que me deixa muito feliz. Assim. Até brincar minha é, cachaça. Isso... Com...
1: <risos> isso é bacana eu que eu ia ser minha próxima. Pergunta que é, você não atua exclusivamente na, na Scripts Remote né, e no, na, na universidade. Né? Você tem um, um, um outro cargo né, na, nessa empresa onde você trabalha a parte de gestão, né?
2: Isso, isso. Eu, eu entrei é, nessa empresa de consultoria em 2013, onde eu trabalhava com a parte de coordenação técnica de licenciamento ambiental e plano de gerenciamento de recursos hídricos. Então, viajei Brasil fora aí, trabalhei até com a Agência Nacional de Águas, com algumas instituições, assim, e por parte dessa empresa. E com o determin... passar do tempo, devido à experiência, eu fui uh, promovido, digamos assim, para o setor comercial, onde eu deixo de ser um técnico e acabo sendo, me tornando um gestor comercial. Então, tenho essa atuação, né? E na universidade tem o um lado pesquisador, tem o um lado curioso, é, e, que é o fantástico também, a universidade é é algo
1: sim, muito bom. Sim. assim, eu, eu imagino que seja. É, você tem muitas obrigações, né, com relação a isso. Então, você tem são três cristãos aí, né. tem o, o cara da, da universidade, da empresa onde você trabalha e da sua própria empresa. É, e eu queria saber de você quais são as dificuldades tendo essas três, esse, tendo esses três caminhos, né? e no que isso ajudou dentro da sua da sua trajetória? Por exemplo, se o fato de você estar tá, é, exercendo um cargo em uma outra empresa ajudou né, a, a você lidar com as questões mais burocráticas da sua própria empresa?
2: Ah, com certeza, com certeza. Não só burocráticas, mas também por questões técnicas, sabe? Chega um momento que a Script acaba ajudando a empresa que eu faço parte hoje, assim, né? É, então, é, todo, todo esse contexto, tudo, tudo se casa, entendeu, Gustavo? Tipo, a universidade me dá formação para que eu possa conduzir a script em termos acadêmicos, em termos de ministrar as disciplinas que, que os cursos a, a, a empresa que eu trabalho me dá a expertise profissional no, de visualizar o que o mercado de trabalho demanda, de visualizar as, as dificuldades que a gente encontra às vezes em conciliar e, e encontrar alguns profissionais que têm uma visão do todo é, então assim, acaba que se torna um tripé onde eles ele, os três me, digamos, me amparam né? e, e tanto a universidade quanto a script eu teve casos agora, há poucos dias atrás, eu fui chamado como script para desenvolver um código para mapeamento de áreas úmidas dentro da empresa que eu atuo, né? Então assim, foi algo além, eu voltei a ser técnico por um tempo, mas pela expertise do assessoramento remoto, então é, essas questões todas se conciliam e acabam se casando, né? E em termos burocráticos é excelente porque eu acabei ganhando expertise de gestão, a parte
1: de organização empresarial, a parte de vendas e tudo mais. Então tudo é muito importante, né? É, isso é, é muito, é muito doido assim que você conseguiu casar, né? Então, é, por exemplo, necessidades técnicas, né, e metodológicas da sua empresa, você supre na academia, né? E aí já agrega ao seu trabalho de de doutorado também, uhum. acredito. Eu. E, todas, e toda a parte administrativa, de negócios e tal, você, da sua própria empresa, você tem a, a experiência dentro do seu cargo, né? Então, assim, a, talvez seja o, o melhor dos mundos aí. Você, é um ciclo, né? Ca, cada, cada instância que você ocupa, né? Acadêmica, profissional, vai ajudando uma, uma vai ajudando o outra, né? Isso é bem louco.
0: E deixa eu perguntar um negócio, pegando esse gancho dessa, dessa fala de vocês, é, Christian, como é que você vê hoje, porque você é de uma geração diferente da, da minha e você está como estudante na universidade, assim como o Gustavo, né? agora, é, você, como é que as pessoas reagiram ao fato de você estar tá em redes sociais divulgando o trabalho, ou seja, houve algum tipo de de mal-estar, algum tipo de, de reação negativa, porque eu vivo isso com uma certa constância e é uma coisa interessante, porque, ao mesmo tempo em que muita gente critica o fato de divulgação de ciência em rede social, outros acham que é extremamente importante isso como, inclusive, uma iniciativa de de extensão, ou seja, fazer com que a universidade saia dos seus muros fechados e chegue até a sociedade de forma mais ampla. Ontem eu estava conversando com o Henrique da Ambiental Pro, né? e eu verificava com ele, ele dizendo, poxa, o pessoal que faz divulgação de fake news, né, de fake science, esses caras são muito mais organizados do que os caras que fazem ciência. Né, para divulgação em rede social, e eu disse existe muito pudor, né, muito receio por parte da, da, da comunidade. Eu não sei como é que isso é para você, Christian, que tem esse tripé né, de atuar nas redes sociais, de atuar em empresa e atuar também na universidade. Como é que você entende isso? Como é que, Como é que é isso para você?
2: É uma, eu acho assim, uma excelente pergunta porque ela vamos lá assim, né eu vou, vou voltar no início da discussão da script ela surgiu primeiro com perfil para divulgação de trabalhos aspas códigos que eu desenvolvia que eu tinha interesse de mostrar, mas eu não queria esperar um artigo acadêmico para mostrar aquilo uhum. para alguém, eu, eu, eu sabia que que aquilo seria relevante e eu sempre me coloquei no lugar de espectador, uh, será que eu gostaria de visualizar uma postagem sobre como mapear nuvens em uma coleção de imagens satélites seria fantástico. Então uh, não tinha isso e eu queria visualizar essas coisas. E aí ou até então não tinha chegado em pessoas que faziam isso, né? E eu comecei a, a fazer essa divulgação e, e tanto que, como eu falei, no primeiro momento não tinha o um rosto da Script Remote, ela, ninguém sabia quem era o rosto por trás, ou a pessoa por trás do Script Remote. Né? Uhum. Uh, eu adicionava as pessoas e tudo, e foi crescendo o perfil, foi crescendo, crescendo. Uh, em, em relação à universidade, a divulgação, até então, ou seja, nunca chegou a mim, né? Pode ser que tenha acontecido algo nesse sentido, mas até então, as pessoas do meu convívio, dos grupos de pesquisa, qual eu faço, eu faço parte, ou até mesmo ali do, do, da pós-graduação que eu estou inserido, ou de outras, né? Sempre apoiaram, assim, inclusive foram meus alunos, próprios colegas de pós-graduação foram meus alunos nos cursos, deram feedbacks excelentes, é, voltaram mais de uma vez, que eu acho que é o melhor dos feedbacks é quando a pessoa faz um, dois, três cursos seus, tá ali, né, se torna o um parceiro, inclusive, e, e, e tem esse lado, assim. Só que, por outro lado, e aí da convivência, o que eu percebo às vezes é, é que... Tem um lado importante no que a gente faz, que é tirar o conhecimento uh, dos papers, tirar os conhecimentos do, de um quadro que está ali dentro da universidade, mandou uma projeção e trazer para uma população como um todo, né, uhum. é, para diversos diversos nichos assim de pessoas. E ao mesmo tempo, tem pessoas que não veem isso com os bons olhos. assim. Eu, eu, já, eu percebo, não precisa a pessoa falar mas você vê que, que tem uma, uma reação ao seu trabalho no sentido de, ah, se tornou um blogueirinho de internet, né? Uhum. Pelo contrário, e não tô falando isso para desmerecer o blogueirinho, a blogueirinha, não, não é esse o contexto, aqui é a pessoa é, te julga, te quer te rotular como um blogueirinho de internet, eu fico muito feliz, nossa, não tem problema, <risos> <risos> o que eu tô fazendo é tentar ajudar as pessoas e... Professor, é, assim, é, eu recebo mensagens ali no direct que às vezes eu, eu nem faço questão de divulgar, sabe? Uhum. Mas é tão satisfatório é, tu receber de alguém que, assim, nossa, vi seu vídeo no YouTube e eu consegui fazer meu TCC por causa do seu vídeo. É, ou receber, às vezes, um agradecimento. A pessoa tira um print da, da do, do PDF da dissertação dela ou, e tá lá o seu canal sendo mencionado como um agradecimento. Isso, assim, ó. É, é algo mais satisfatório. Então eu prefiro focar sempre nesses aspectos, nessas pessoas que de alguma forma eu estou ajudando, e daquelas outras pessoas que é, não gostam, não, não entendem muito o que a gente tem de propósito assim. Né? E eu concordo com o que o Henrique tá falando, assim acaba sendo isso mesmo, né? Que ele, que ele trouxe essa fala para ti. E enfim, eu acho que é, é por esse caminho, assim. Legal, legal.
1: É, eu achei muito, muito, muito legal a maneira com que ele começou, né, qual foi o pensamento, que é o comum, assim, da maioria do pessoal que divulga algo nesse sentido, que é se colocar no lugar, né, na verdade, eventualmente você até tava nesse lugar, que é uma coisa que acontece muito comigo, é, ah, eu quero fazer um procedimento X e eu entro na internet, procuro e não tem nada sobre aquilo e tal, assim, nada é, muito bem explicado, né, você tem algumas coisas soltas e é o, pô, cara... Depois que eu consigo fazer, que eu consigo executar o processo, eu. Cara, talvez seja, seja legal eu divulgar isso, né? Porque não tem. Se não tem na internet, é, é bom que eu, como eu consegui resolver, eu poste minha solução, né? Ó, oh, você quer fazer isso? Né? Eu tive. Tava tentando encontrar a solução, não encontrei e fiz por minha conta e deu certo. Se você quiser testar, tá aí. E acho que a, a maioria do, do pessoal começa desse jeito e assim a gente vai montando essa rede de. De, de ajuda, né? É, às vezes é igual o Christian falou, a pessoa quer fazer um TCC e está procurando uh, alguma solução para um problema específico e lá no perfil do Christian, lá no perfil da Scripts Remote tem aquela, aquela solução né, já implementada e tal e ele mostrando ali os resultados e isso é muito bacana, você acaba ajudando todo mundo, em todas as esferas desde o cara que está fazendo PCC dissertação e tese, ao cara que está tentando implementar algo do tipo na empresa onde ele trabalha, enfim é, eu acho que é o, o, o melhor do, do, dos cenários assim é você se você tem esse essa necessidade né de estar tá sempre procurando algumas coisas é você também compartilhar quando você, você mesmo é, escreve a solução uhum.
2: Exatamente, exatamente. E só complementando, assim, graças a Script, graças à divulgação uh, dos códigos e do, dos posts que são realizados tanto no Instagram ou no YouTube, no canal, é, que lá é Cristian Santana Cunha, na né, Script Remote, né? começou lá e veio depois no Instagram. Uhum. Uh, então, assim, graças a tudo isso, que, por exemplo, eu fui chamado para ser co-orientador de algumas pessoas. É, isso foi fantástico assim foi uma sensação maravilhosa sabe de poder contribuir no trabalho de alguém é, eu fui banca de, de TCC coisas que eu nunca tinha nunca tinha acontecido porque até então eu estava lá escondido em um cantinho de Porto Alegre, num bairro e ninguém me conhecia sabe Exato. então tem um lado, o lado o lado diferente também o profissional que, que não dá para desvincular que é você acabar se tornando alguém conhecido. E, e alguém conhecido no sentido de poder, alguém saber que você faz aquele tipo de trabalho e você poder ajudar essas pessoas, acho que esse é o mais fantástico de tudo assim Exato, exato, o
0: fato da gente ficar escondido dentro de um laboratório ou dentro de uma sala de aula ou no seu gabinete de trabalho cara, quem não é visto não é lembrado, isso é fato, você pode escrever o melhor artigo da, da do ano a respeito do tema, mas isso também fica restrito. Eu tenho visto, por exemplo, que publicar as coisas no blog, e isso que você falou, Cristian, me, me remete muito ao que tem hoje me dado muito prazer, como, por exemplo, o um podcast. Eu tenho hoje muito mais interesse na publicação semanal dos episódios e na possibilidade deles chegar a mais pessoas, assim como os artigos que eu tenho feito no blog, né? eu criei um, um perfil prof.gustavobaptista.medium.com, onde eu coloco as minhas ideias, as minhas reflexões, o Gustavo já escreveu um artigo comigo lá também, né? e é interessante a gente ter esse espaço, porque muitas vezes você faz a questão de forma acadêmica, tradicional, eu continuo publicando os artigos nos periódicos sem nenhum problema, até porque a gente é cobrado em relação a essa produtividade. Mas eu te digo, hoje me dá muito mais prazer escrever um artigo de opinião de três, quatro laudas a respeito de uma determinada temática do que efetivamente me debruçar e publicar um artigo numa revista em que as pessoas só vão ter acesso se tiverem... É, uma conta numa universidade que está vinculada ao periódico Os Capos, ou se pagar por isso então eu creio que isso, primeiro a gente ajuda muito mais gente a gente chega a muito mais lugares, a gente fica muito mais disponível do que se a gente estivesse apenas num laboratório escrevendo um artigo, dois por ano enfim, eu acho que é por aí né eu queria conversar com você, Christian, para entender um pouquinho como é que surgiu essa sua relação com o Google Earth Engine, tá, eu eu sei que a gente, eu tenho sempre batido numa tecla, isso para mim é, é fundamental, para mim o profissional que se destaca hoje no mercado, e eu falo disso com muita tranquilidade com você, porque você para mim é um dos caras que se destaca, né? não é à toa que você já teve em lives com a gente e agora está aqui com a gente também. E a gente não, não faz do podcast uma ação entre amigos apenas, né? Claro, a gente tem as relações pessoais que a gente gosta, as pessoas que a gente gosta, e a gente traz aqui porque é um espaço nosso, e enfim, a gente aqui coordena como vai ser, né? Mas, é, para mim, os profissionais que se destacam, e isso eu percebi na sua produção, e percebi também na live que a gente fez e tal... É, o profissional que hoje é desejado pelo mercado é aquele cara que sabe a teoria que está por trás de cada processamento. Então, ele não é um aventureiro que está ali simplesmente seguindo um script que já está pronto e pronto e, e manda executar. Né? Mas ele sabe a teoria que está por trás. Ele é, entende né a, de programação, ele entende de interface gráfica, ele entende da integração da interface gráfica com a programação, ou seja, ele sabe processar, ele se vira, não não está preso a um determinado software, uma determinada linguagem, não, ele tem essa visão mais ampla. E o mais importante, ele é capaz de interpretar os resultados. Então, é, eu vejo isso como um, um tripé. Que cria esse profissional e a gente tem trabalhado muito nesse sentido, sabe Cristian, tanto o Gustavo como eu a gente tem tanto no PDISL SL, que é o nosso curso de interface gráfica né, de softwares livres, que a gente não fica num software só, a gente já está aí com nove softwares diferentes fora os plugins, enfim, tem uma diversidade muito grande assim como uh, a gente tem essa mesma filosofia no PDI com Python, né e a gente está buscando essa integração né, para a gente fazer, como a gente fez com você na live, né, a integração do Python, você, a partir do Colab você executar as funções no Google Earth Engine, né, utilizando ali os, a, a estrutura das coleções de dados e programando é, essa execução em nuvem, e a coisa caminhar nesse sentido. Eu queria entender como é que surgiu essa sua relação com o Google Earth Engine. Eu sei que você não fica restrito a isso, mas é como você vem se destacando no mercado digital e principalmente no Instagram e no LinkedIn como uma referência né, nesse nicho de programação, de processamento, melhor dizendo, de grandes volumes de dados em nuvem. Como é que isso surgiu, Cristian? Uh,
2: perfeito, assim, é bom uh, eu, Meu primeiro contato com, com o GE Até então eu só trabalhava ou no ArcGIS Ou no Qgis né não, não, não sabia nada de programação Nada mesmo, zero Tanto que eu sempre procuro deixar bem claro Não sou programador, eu sou um gestor ambiental utiliza da programação para gerar resultados. Perfeito. Não sou programador, então uhum. sempre deixo isso bem claro, né? Também não é... sou.
0: Também não sou. Sou um cara de sensoramento remoto que me avanço, né? Me me, me atrevo em algumas isso coisas aí. nesse sentido, mas não sou programador né? Eu, Eu já não sei. Isso. É, Gustavo, eu já não sei, mas eu é. fico muito tranquilo com essa sua fala, me, me, me identifico muito.
2: É, como diz, estamos juntos. Né? Então, então, vamos lá. assim, é, Bom, tudo começa ali em é, 2017. Onde eu, até então, eu fazia parte de um outro programa de pós graduação que era no Instituto de Pesquisa Hidráulica do Rio Grande do Sul, aqui no ITH, né? Uhum. Uh, e eu ia trabalhar com mapeamentos de lavouras de arroz. Até porque, logo no início da minha fala, eu comentei que eu trabalhava com modelagem hidrológica. O objetivo era mapear todas as lavouras de arroz do estado do Rio Grande do Sul e bater isso com os dados de censo e tudo mais. E, obviamente, manual levaria os quatro anos da tese para fazer, né? <risos> e, e até então, o meu antigo orientador, que eu acabei saindo, acabei saindo desse, pro, desse programa em função de questões relacionadas à, à qualificação, né, então eu saí desse programa em 2019. Uh, e aí foi, um, um, até é bom falar assim, foi meio que um bar que eu fiquei meio que afastado da área acadêmica, não queria mais, né? Uhum. Pensei, não, não é pra mim mais isso, e aí voltei depois e tô muito feliz hoje no até remoto. E aquelas coisas que acontecem na vida e dão uma virada que são boas, né? Amales que que vem pra bem, assim, digamos. Eu uh, tenho bom. uma história
0: nessa, nessa questão que depois eu vou comentar com você aqui, vou pegar esse gancho aí. Perfeito, mas perfeito. vamos lá. Bom,
2: mas foi disso, e, e até agradeço o meu antigo orientador por causa disso, né, por ter apresentado a ferramenta, e eu comecei a trabalhar uh, numa disciplina de assessoramento remoto aplicada à hidrologia com o GE. Hum. E assim, quando eu comecei a trabalhar com o GE, em 2017, era bem difícil achar alguma coisa em português, assim. Então tinha ali uh, alguns canais, né, tinha, se não me engano, o canal do Luiz Sadek, alguma coisa assim. E muito raro também postagens nesse sentido, era bem complicado de achar. Então tinha que buscar referências em blogs, em. E aí a importância do blog, né? Tinha que buscar Exato. em blogs internacionais. Tinha já bastante assim, gente nos Estados Unidos, muita gente né, no Oriente trabalhando com questões relacionadas ao GE. Então. Aí eram duas dificuldades, né? Uma, o inglês, para tu entender a programação em inglês já não é fácil, né? Então, jogando para o inglês já acaba tendo essa barreira com a língua, por mais que saiba ler, saiba falar alguma coisa nesse sentido, tem a barreira, né? Acaba se tornando um pouquinho mais complicado em algum momento. E então foi isso. Em 2017 eu comecei a trabalhar como GR e trabalhei até um período de 2019 onde eu parei de mexer com G. Parei total, assim, uhum. e aí eu retomo o GE uh, final de 2019 2020, assim, então desde então eu venho trabalhando com ele, e ele entra primeiro numa questão acadêmica e depois ele acaba se tornando parte de alguns relatórios que eu produzia dentro da empresa, assim, em especial a mapeamento de inundação, uhum. uh, e aí vem o, o conhecer um pouco do todo, né, uh, eu buscava delimitar as manchas de inundação a partir de índices de água e conciliar com aquilo que o modelo hidrológico gerava Então eu tinha ali ao menos uma série histórica de 30 anos de imagem de satélite Por exemplo, né, pegando o Landsat né, Com o seu erro de resolução espacial ou não Mas enfim, tinha um, um, uma mancha de inundação definida E eu tentava ver se o modelo, quando eu extravasava Extrapolava a curva da, da das cheias, das inundações Para ver se batia né, por, pelas cotas Fazia usando rec-ras, outras coisas então eu acabava usando até como fator de comparação e, e aí começa a conciliar né ele sai do meio acadêmico vem para o meio profissional e depois o resto é aquilo que a gente já falou né é, e agora no período de dezembro para de dezembro não, de outubro para cá eu venho trabalhando com o G mais dentro do Python né? e produzindo mais conteúdo em Python até por estar gostando mais de trabalhar em Python, né, e, e acaba que as coisas começam a se casar, né, eu até fiz um post falando sobre a questão uh, de usar o Profit para estender uma série temporal, e aí eu fiz isso no, com o GE, hum. depois usando bibliotecas Python, e depois eu trouxe para o QGIS para fazer uma verificação, inclusive... Com, com um plugin que eu vi numa live é, no carnaval Olha só, no carnaval é, <risos> Sua e do Gustavo Então uhum. assim, é, eu, uau, olha que legal Então tem aqui um, um plugin no QGIS Que eu integro com o resultado que veio do Python E eu só consegui empilhar as imagens que eu usei o GET. Então eu fecho um ciclo, né? Da, digamos assim, dos três, dos três meios né? uhum. Então para mim é isso Então conciliando o GE, ele vem disso né? Esse primeiro contato até hoje
0: Muito legal, muito legal Porque eu, eu vejo isso como essa perspectiva Do segundo pilar né, que eu falei Do que eu venho é, falando em, em entrevistas, em lives né, A respeito desse profissional que o mercado deseja porque a gente é o tempo todo consultado, como você mesmo salientou, a gente recebe muito retorno positivo nos directs, né? a gente tem sempre uma, uma discussão é, bastante profícua, é claro, tem coisas que são absurdas, às vezes são questões muito simples e tal, mas você está sempre recebendo um feedback positivo e sempre uma demanda de mercado, de como deve ser, de como o profissional poderia atuar nesse sentido e você percebe que essas lacunas elas se estabelecem, porque a, a universidade, queira ou não, ela, ela não é a formação que a gente tem hoje em dia no nosso país, infelizmente ela está ligada à pós-graduação. A graduação não forma ninguém. A gente tem uma sequência de disciplinas, uhum. mas a gente não tem essa integração. Infelizmente, a formação nossa de graduação, apesar de sermos um país que é, tem uma quantidade muito grande de pessoas chegando ao ensino superior, e eu acho isso louvável, porque a gente ainda tem a possibilidade da, da progressão social por meio do trabalho, né? isso é muito positivo. Então, que bom que as pessoas estão tendo acesso ao ensino superior. Mas a formação, ela acaba sendo mesmo em pós-graduação. E a gente vê, eu estou cansado de dar aula, comento isso com o Gustavo quase toda semana, eu dou aula sobre temas que são extremamente importantes para a graduação, e que o mercado exige, muitas vezes eu falo para eles olha, o mercado está funcionando dessa maneira e é aquela história, a meninada muitas vezes não tem maturidade nesse momento para perceber a importância e eu diria que hoje, dos alunos que a gente tem é, vinculados ao Laboratório de Propulsão Digital que é a empresa que é, oferece os nossos cursos né, tanto meus como do, do Gustavo Ferreira é, cara, eu diria que 25% da nossa audiência hoje nos cursos são de ex-alunos nossos, sabe? Pessoas que passaram por nós e que hoje estão no mercado e que voltam muitas vezes a bater na porta dizendo cara, naquela época eu não percebia a importância e agora eu tô precisando. Então, uhum. vamos dentro dessa perspectiva. Mas essa questão que você salientou, Christian, eu acho muito legal e queria comentar eu, quando fui fazer seleção de mestrado, eu fiz mestrado em engenharia ambiental. Numa época em que a engenharia ambiental tava só existia o um curso de engenharia ambiental na Federal de Tocantins. Ainda não existia, depois disso eu, eu fiz parte do quarto curso, dei aula no quarto curso de engenharia ambiental e depois disso dei aula para gestão ambiental, que também estava começando, para ciências ambientais, ou seja, eu vi novas áreas do conhecimento surgindo e tive a oportunidade de participar da criação dessas áreas, né? É, mas eu quando estava fazendo, quando eu fui fazer o mestrado que foi na área de recursos hídricos também na engenharia civil que depois esse grupo virou a engenharia ambiental, eu estava concorrendo na mesma época a uma vaga no mestrado em ecologia e o mestrado em ecologia já tinha uma certa tradição já era um mestrado que tinha sido criado por um grupo de pesquisadores do Reino Unido que vieram para Brasília e montaram a ecologia, então tinha toda uma pegada e uma possibilidade, inclusive de avançar é, em relação ao doutorado no exterior, porque na época não existia aqui. E quando eu fui fazer a prova de conhecimentos eu era professor de cursinho de geografia, eu sou geógrafo de formação, né? e eu tinha dado aula de manhã sobre movimentos populacionais então eu deduzi expliquei todos os conceitos de imigração, e emigração né, movimentos pendulares e tal, só que voltado à população humana que é algo que a gente vê na geografia e à tarde eu fui fazer a prova de conhecimentos e a questão era sobre movimentos migratórios de aves e eu não confundi os conceitos de imigração e emigração eu troquei ou seja, de manhã eu dei aula sobre a questão, tudo bonitinho. E quando foi à tarde, eu confundi os conceitos e fui reprovado. E eu estava concorrendo para uma vaga com um amigo meu, que é da área, ele é agrônomo. E depois nós trabalhamos juntos, demos aula em universidade juntos e tal. E ele trabalha com recuperação de áreas degradadas. E eu ia trabalhar nessa área, né? Só que era um enfoque agronômico, ou seja, você aplicar insumo, você fazer é, incorporação de insumo em substrato e fazer a aplicação né, de determinadas espécies de cerrado para ver como é que a coisa se avançava, né? como é que ela avançava em termos de, de recomposição. E era tudo experimental e era tudo agronômico, né? Assim, sob uma perspectiva ecológica. Aí... Ele virou-se para mim, anos depois, né, a gente conversando, tomando um café, e ele disse, cara, ainda bem que você não passou. Eu falei, mas por quê, cara? Ele disse, porque se você tivesse passado, você não teria ido para a área de geoprocessamento, você teria abandonado o sensoriamento remoto, que naquela época você estava já empenhado, já trabalhava com isso, Que eu fiz o meu TCC em sensoriamento remoto. Mas você teria dado uma guinada na sua carreira e você hoje não seria a pessoa que é na área de sensoriamento remoto. Eu falei, cara, exatamente, olha só, porque como eu não passei ali, eu fui para civil, trabalhei com modelagem matemática de erosão usando SIG, aí depois fui fazer um estudo de tese de doutorado com sensoriamento remoto e espectral em solo. Depois eu fui para dar aula na engenharia. Eu não tinha como trabalhar solo, porque eu não tinha laboratório para mineralogia e tal. E eu fui para vegetação. Porque a minha pesquisa começou com água, depois foi para solo, depois com vegetação. E sempre o meu enfoque foi potencialidade de sistemas sensores. Então é como você falou. Às vezes você se depara com uma situação em que é algo que você não espera. né? Pô, imagine, eu confundi um conceito que lecionava eu simplesmente inverti, eu fui falar, eu fiz toda uma defesa de tese invertendo os conceitos de emigração e imigração. E de repente, fui reprovado, não fui para a área de ecologia, continuei nessa área, fui me aprofundando e tal, e hoje venho podendo já há algum tempo, há mais de 30 anos, né, divulgar a ciência do sensoriamento remoto, que provavelmente eu teria abandonado quando se eu tivesse passado nessa seleção. Então eu sempre olho para as coisas que eu eu só me arrependo do que eu fiz, do que eu não fiz, eu não tenho como me arrepender, né? E ao mesmo tempo tirar proveito disso, sim, sim. Né? Aprendizado. aprendizados. Eu acho que é por aí. É,
2: eu acho que é nessa linha é mesmo, isso. assim. É... A gente tem que tem que ser grato pelas coisas que a gente consegue também e entender que as coisas que nós passamos e alguma dificuldade ali em termos de acadêmica ou profissional, elas acabam contribuindo para que uh, você cresça, né? De qualquer é. forma, tudo que teve ao longo da minha trajetória profissional, uh, eu só agradeço uh, por questões, assim, de crescimento que eu tive, né? Desde o estágio que eu fiz, Instituto Rio Grande do Arroz, onde eu ficava muitas horas em lavouras de arroz e, às vezes, ficava muito pé da vida com aquilo, <risos> né? uh, hoje eu olho para trás e falo assim, que bom! Que bom, porque aquilo me deu um conhecimento. Que quando uma empresa veio falar comigo para eu auxiliá-los a desenvolver um aplicativo para áreas agrícolas usando o NDVI, eu consegui entender o comportamento das lavouras graças ao conhecimento que eu tive no, no, no passado, como estagiário, como iniciação científica dentro de uma lavoura de arroz. Então, assim, de onde às vezes a gente menos espera, vem alguma coisa que, que te ajuda. assim. Né? Então. Eu acho que é isso. O grande lance é sempre tentar aproveitar as oportunidades que a gente tem, sabe? Isso Exato. eu acho que é... Isso é o um fantástico, assim, seja das relações ali que você tem um colega que quer te mostrar alguma coisa que precisa de uma ajuda eu, eu, às vezes assim eu olho para trás um pouco questão do mestrado, porque na época do mestrado eu trabalhava numa ONG Sim. e acabava que eu, eu não tinha tanto tempo para ficar no laboratório, né? então eu trabalhava numa ONG e, e ficava conciliando com o mestrado, assim então eu não conseguia aproveitar tanto algumas saídas de campo, algumas coisas que tinham durante o mestrado, mas ao mesmo tempo eu trabalhava ajudando outras pessoas e ajudando a preservar outras coisas, então tipo, sabe sempre tem algo positivo dos dois lados. Assim. Claro, claro. Enfim. Exato, a gente sempre tira proveito.
1: Christian, agora o, o, a gente já passou aí pelo, pela trajetória do Christian né, em si, é, parte acadêmica e atuação na, na empresa né, como, como gestor. E agora a gente queria entender um pouquinho da sua da sua iniciativa né, do Scripts Remote, da sua atuação, como que começou, você já falou que foi né, até inclusive a gente começou no mesmo mês ali e tal, é, que uhum. foi ali em meio ao contexto de pandemia, né? Mas a, a A criação da scripts Ela foi por conta de estar tá, em pandemia, foi uma coisa assim, tipo, ah. É, eu tô aqui em lockdown, vou fazer alguma coisa, ou já tinha, você já tinha essa vontade antes, e, e se, onde você começou a atuar enquanto Scripts Remote e onde você atua né, atualmente, né? se a gente se teve alguma mudança, né? se, se continuou a, a, dentro do escopo do que você pensou. Então, é. ótima pergunta sim.
2: Na, na verdade, eu sempre tive vontade de publicar algo relacionado a, ao que eu fazia Tanto desde a época né, que eu trabalhava mais com modelos hidrológicos e tudo mais Uh, e aí no sensoriamento remoto, por estudar bastante o sensoriamento remoto e cada vez me sentir mais, aspas, ignorante no assunto, porque tem muita coisa para aprender e é muito fascinante, já diz o nome, né? Uhum. É, é fascinante realmente, assim, tem muita coisa, vem é, bem desse aspecto, assim, de uh, fazer algumas coisas, uma série temporal, áudio de NDVI, querer compartilhar, que olha que interessante... Como que a lavoura de arroz responde? Como que a água responde? Como que a área urbana responde? Então, e pensar que aquilo poderia ajudar alguém. Então, ela surge realmente no aspecto de auxiliar pessoas e depois surge um contexto também uh, de, das pessoas terem interesse em solicitarem cursos, então ela acaba deixando de -se ser um perfil de divulgação e se torna um perfil de divulgação e um perfil profissional em termos educacionais, né? É, hoje hoje eu não ministro aula em uma universidade e tenho muita vontade, quem sabe um dia é, chegue lá, assim porque eu acho fantástico também esse aspecto de, 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 do professor do universidade. Mas assim, surge como divulgação, surge é, depois como divulgação e educacional. E no meio do caminho teve alguns contextos de consultoria, como até mencionei, é, eu desenvolvi um aplicativo que foi em JavaScript, uma empresa do ramo de esteira de crédito, seguradora de crédito para o setor agroviu, pediu para eu converter aquilo para Python, para eles inserirem né, dentro de um contexto deles, ah, eu fiz isso, então, mas não é o objetivo da Script, né? eu não fundei a Script, agora falando de empresa, para ser um consultor na área de, de geosensas. O objetivo da Script, ela tem um fim educacional mesmo, assim, é, é auxiliar pessoas, uh, eu não gosto desse termo, mas assim, se capacitarem para o que o mercado de trabalho vai exigir delas em algum determinado momento, ou para facilitar o dia a dia dela na área do assessoramento remoto, do processamento digital de imagens, e em especial, usando uma ferramenta que é o Google Earth Engine, que é uma plataforma gratuita, né, que te permite, como o Gustavo falou no início ali de, da nossa conversa, que permite com que você tenha uma máquina que às vezes não é muito robusto e você consiga produzir inúmeras informações e, e dessas informações você consegue gerar uma tese, uma dissertação, um TCC, enfim, o que você achar que deve fazer ou até mesmo uma consulta para o seu trabalho. Então tem tudo isso e no futuro eu espero sinceramente assim que a Script ela se desenvolva muito mais e que muito mais pessoas conheçam, muito mais pessoas façam parte do nosso rol de, de alunos e alunas né? porque eu sou muito grato a cada pessoa que passa uh, em cada um dos cursos que, que, que eu ministro, em assim, né? alguns momentos o João também, o João Otávio me ajuda né? um cara que é fantástico assim, porque o João ele começou como alguém que eu seguia na internet se tornou meu mentor em determinado ponto, depois se tornou meu sócio <risos> em alguns cursos, né? e hoje é um amigo, assim. Uhum. então agradeço muito esse processo como todo mas é isso, Gustavo, é Súdio da divulgação, escola E eu e torço muito que a script siga Cresça cada vez mais E que eu consiga ajudar cada vez mais pessoas assim Ao longo dessa, dessa trajetória Eu acho que essa é a grande perspectiva que eu tenho assim.
0: Maravilha Eu acho que é sempre importante né A gente começa às vezes sozinho Eu falo porque Eu passei a minha carreira inteira né Atuando muito sozinho isso é interessante porque apesar de estar num, numa universidade que tem uma das maiores expertises instaladas em sensoriamento remoto, porque é onde começa, né? Quando o sensoriamento remoto surge nas universidades, ele surge na Universidade de Brasília, no Instituto de Geosciências, quando o professor Paulo Menezes sai do INPE como pesquisador do INPE volta para a universidade porque achava que a universidade precisava ter essa área e também entendia que no um centro de pesquisa o fato de não ter uma graduação isso não tinha uma retroalimentação, então ele achava que esse contexto de é, divulgação e de incremento do censureamento remoto passa pela necessidade de se ter uma graduação associada a gente vê isso muito na universidade os centros né, é, que surgem como o Centro de Desenvolvimento Sustentável, que surgiu como um centro de pós-graduação, depois houve a necessidade de uma graduação e hoje faz parte do Consórcio das Ciências Ambientais. Eu estou ligado ao, ao CDS na sua pós-graduação. Hoje eu sou professor do, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável também. E isso é, faz com que a gente tenha uma questão de ter muita gente inserida, mas uma dificuldade muito grande de integração. É, isso é uma coisa que eu percebo, Christian, que é, hoje é, para mim, muito mais fácil trabalhar com você em Porto Alegre, né? o Gustavo, que é da geografia, mas que está mais próximo de mim, trabalhar com o Anderson Medeiros na Paraíba, com o Lamarck na Paraíba, com é, o Groma em São Paulo, enfim, a gente teve gente trabalhando o tempo todo com a gente e integrando as, as possibilidades, né, o Vansini é, em Rio Claro e tantos outros aqui, eu poderia sair listando uma quantidade imensa de pessoas que a gente já trabalhou e graças a essa possibilidade da internet essa questão das redes sociais que nos integram. Quando você falou aí dos tutoriais do Sadec, o já esteve com a gente aqui por dois episódios, tanto no Tecnologel como no Geocast Brasil, e é uma pessoa super aberta, super acessível e, enfim, são pessoas muito legais que a gente vai conhecendo. Né? As meninas da Gel, a, a, a Vanessa, que está na Polônia. Putz, a gente poder fazer essa integração é muito bacana. Isso é com muito, certeza. né? É algo que é, é, é um patrimônio assim, é indescritível. Ontem eu estava com o Henrique fazendo uma live para os alunos dele, ele na Tijuca, eu em Brasília, e os alunos deles espalhados no Brasil todo, fora do Brasil. Tinha gente inclusive se manifestando em espanhol e tal. Isso é muito legal, isso é uma possibilidade enorme que é como você disse, né? De repente você conhece uma pessoa, ela passa a ser seu mentor, depois ela passa a ser um parceiro de trabalho e depois um amigo que se estabelece, né? O Gustavo comigo, cara, é a mesma questão, né? O Gustavo começou como meu aluno na universidade, fazendo uma disciplina, se destacando é, nas atividades que eu propunho e e a gente começou a fazer live com o pessoal do Clube do Cientista para a gente tentar trazer o Python para essa questão da programação associada ao processamento digital de imagens, sensoriamento remoto e com isso foi crescendo e o Gustavo fez o primeiro post dele já com relação ao, ao Genuit, né que é uma missão fantástica de um drone que está é. sendo pilotado né, da Califórnia, o bicho voando em Marte, então são essas coisas muito legais e muito interessantes, hoje a gente tem uma, uma integração que a gente intercala, um dia eu faço uma postagem e o Gustavo é meu colaborador no dia seguinte ele faz a postagem e eu sou colaborador dele, e com isso a gente está, sabe, caminhando para algo é, como uma um, um portal né um portal a gente vem conversando sobre essa possibilidade, ao invés de ficar só o professor Gustavo Batista ou o professor Gustavo Ferreira de um lado a gente fusionar as questões porque os interesses são né, comuns e a gente tem muita coisa a produzir muita coisa legal para se fazer né? isso é muito bacana e pegando esse gancho, Christian eu já queria partir para a nossa finalização do nosso episódio mas eu queria conversar com você a respeito de perspectivas futuras tanto suas ah, eu acho que é importante a gente saber quais são as suas perspectivas futuras profissionais, acadêmicas e tal. Você falou aí do seu interesse na docência superior e tal, mas eu queria também entender quais são ah, os próximos passos da script remote, e, é, Scripts Remote, Scripts yeah. Remote, né? Remote
2: Thinking. É,
0: exato. É, isso, é isso é legal. Mesmo. E... E também o que, que você vê como perspectiva futura também do GE, você que é um cara que está mais próximo aí da plataforma. Então vamos por essa linha aí, vamos perspectivas futuras, né? Já que você andou fazendo aí uma, uma avaliação aí de cenários futuros, né? Para séries temporais. Né? Não é? é. Para séries temporais. Eu me lembro que foi uma, uma discussão que você e Gustavo tiveram na, na live ele sugeriu uma estrutura e, e a coisa caminhou. Eu, eu vi os resultados, achei fantásticos, né? E, Não foi, foi. E eu acho que é por aí. Vamos falar de perspectivas futuras.
2: Bom, usando o, o profit então para das <risos> minhas <mesmas> perspectivas <risos> futuras, vamos lá. Isso. Vamos é, fazer é, esse acho... modelo aí, vamos ver se é. chega. Vamos modelar isso para o futuro, com <risos> é a minha tendência. Então, assim, piadas à parte aí, né? É, acho que em termos Pessoais e profissionais, assim. Uhum. Uh, desde que. Desde o meu quarto semestre de graduação, quando eu cursei hidrologia e depois uh, geomática, não foi nem já processamento, geomática, né? Uhum. Já tá fazendo acho que 10 anos de formada aí, então agora comecei a me sentir um pouco velho aqui. É exatamente, 10 anos não, de não formada. Vamos, não vamos entrar nessa linha, não, porque isso daí é.
0: 10 é, é anos perigoso, e nada é lixaria. É lixaria, né? É, mixaria, é, mixaria, né? é então, essas questões, isso essa é bobagem. Isso é, é, é bobagem. É bobagem. É, Coisas, né é, é, um Eu fiz 21 mas... anos de tese defendida esse ano. Mas vamos comer, vamos continuar falando de perspectivas futuras mas... e deixar
2: passado para trás, né? Deixar o passado para trás. Isso, mas, assim, isso, isso. É, é, pegando <risos> essa linha assim, <risos> é, eu, eu sempre me imaginei na, na docência, assim, né? Sempre, uhum. sempre me imaginei trabalhando... Uh, com pessoas e, e, e pesquisa. Acho que eu, como eu falei lá no início da nossa conversa, sempre fui muito curioso. Nunca aceitei a primeira explicação, não por duvidar, mas sim por tentar entender o contexto como todo, né? E e aí assim, até por ter uma mãe que é professora, que uma irmã professora, não universitária, professoras do ensino fundamental, né? Mas admiro muito essa profissão e acho que por admirar demais um profissional, o professor é, ao mesmo um dia ser, né, é, nesse sentido assim, estando e seria numa instituição de ensino. É, e tô, tô caminhando para isso, passos calmos, né. É, como eu falei, a vida às vezes, a vida da gente às vezes acaba nos traçando caminhos ali. Eu, eu decidi por opção, quando terminei o mestrado, não ingressar diretamente num, num doutorado, né? por opção mesmo, resolvi seguir trabalhando numa empresa de consultoria e depois de alguns anos, com uma certa maturidade, resolvi voltar. Uh, né? para a questão da, da pesquisa para tentar entrar numa universidade. Estou traçando o caminho que a gente deve seguir ali, né, para tentar ingressar numa universidade. E então isso, esse é o grande aspecto, né? E pessoal. E em relação à script, como eu falei anteriormente, o objetivo maior da script é que ela cresça cada vez mais no sentido de poder auxiliar cada vez mais pessoas e que os conteúdos que eu que eu gero e com parcerias Com a, né, parcerias de lives, parcerias de posts, tudo que a gente tem feito, sejam cada vez maiores e que mais pessoas sejam beneficiadas com, com, com o serviço que a Script oferece. Acho que esse é o grande, grande objetivo. Assim, quanto mais pessoas eu puder ajudar, mais satisfeito eu vou ficar. E tenho certeza que algumas pessoas já foram ajudadas, né? E isso me deixa dar um prazer gigantesco assim. E em relação ao Google Earth Engine, que é a terceira pergunta, é, em 2017 se tinha uma desconfiança muito grande do GE, olha lá, né? Sim. É, e, e por incrível que pareça, alguns centros acadêmicos estão conhecendo o GE agora, embora ele já tenha algo, né, bem, bem é, de o, anos atrás. Eu o, conheci o, 2017 e era tarde, né? O Mapiomas
0: começou em 2015, eu me lembro da discussão sobre o GE e sobre essa questão embrionária numa reunião que foi feita no Simpósio Brasileiro de Censureamento Remoto em João Pessoa em 2015
2: Pode eu estava com o
0: pessoal da Caatinga, que eu dava aula na Estadual de Feira de Santana eu era vinculado ao Programa de Pós e Modelagem de Sistemas da Terra e esse grupo estava já compondo a equipe do MAP Biomas, eles iam ter uma grande discussão no Simpósio, isso em João Pessoa em 2015 e os caras usavam, na época, o, o, a, as redes neurais para fazer isso. Depois eles estavam começando a discutir a utilização de Random Forest. que a primeira coleção, se não me falha a memória, é 2015 que sai. Eu, Depois eu não tenho é que eles vão. Certeza. É, mas é. é. Eu tive com. com é, é um dos primeiros episódios aqui do podcast, acho que foi o episódio 24. Eu entrevistei o Marcos Rosa, nós fomos. É, conhecidos desde essa época, é um amigo já de, de longa data, ele estava fazendo doutorado nessa época e hoje ele é o coordenador técnico do, do Mapiomas, é nessa época era o Carlos Souza Filho do Imazon que coordenava, e, mas a gente já discutia
2: isso em 2015. 2015. É, então... É, ele já era discutido, mas por incrível que pareça, ele ainda está tá entrando em alguns sistemas até de pós-graduação como uma ferramenta, uma plataforma, né? Então, a perspectiva... Eu eu acho, assim, daria até para considerar que na nossa área de sensoramento remoto, para sistema digital de imagens, o GL acaba sendo um divisor de águas em determinado momento, né? Porque... Ele permite que alguns processos que nós fazíamos de maneira, às vezes, só tendo uma super máquina e conhecendo muita programação, que a gente consiga fazer isso em questões de dois cliques em segundos, usando um grande volume de dados, obviamente respeitando todos os conceitos do né? Então, eu vejo que o GL vai potencializar cada vez mais... Que pesquisas que estavam em gavetas por falta de estrutura e infraestrutura tecnológicas sejam realizadas, na verdade já está já permitindo isso né? e obviamente algumas outras plataformas concorrentes vão surgir tem uma plataforma da Microsoft né? Que, que eu nunca utilizei mas já visualizei ela então ela tem o mesmo contexto, um contexto similar na verdade que o GE, mas eu vejo isso assim que o GE ele, ele vai permitir cada vez mais com que as pesquisas sejam Uh, saiam de uma escala pequena né, e se tornem globais e acabem atingindo uh, grandes regiões. E, por exemplo, um ponto que a gente fez, né? Quando que seria possível em uma live de uma hora que a gente processasse 3 mil imagens, conversasse sobre isso... e ao gerasse vivo, um... né? Ao vivo, ao exato, vivo, sim. Então, assim, já é um choque de realidade. Se olhar para 2015 e pensar em fazer isso em 2015, 2012... Era impensável, assim. É exato. Então hoje a gente tem aí cada vez mais. Inclusive o GE ele já tem uma estrutura comercial, para quem tem interesse em utilizar, tem que submeter, entrar lá na página, submeter uma um manifestação de interesse, porque algumas empresas entenderam que o GE é uma ferramenta importante e querem englobar ela no seu dia a dia. Né? Uhum. Então para isso tem lá um formulário que deve ser preenchido. Então acho que, acho que esses são os três cenários aí, as três tendências. A pessoal, a, a da script e a do GE maravilha e, e só um parênteses, professor, se me, me permite, não, claro, né, claro, a, claro, a, por favor. A, a tia o Gustavo, assim, primeiro é, dizer que é, eu admiro muito o, o seu trabalho, acompanho há bastante tempo, né, e o do Gustavo também, embora não acompanhe há bastante tempo, mas quando conheci, é, que eu conheço há pouco tempo, mas já considero facas, como a gente fala, né? <risos> é, <isso aí. risos> é, não mas falando sério, assim, admiro demais porque é, eu entendo o que vocês propõem, e acho fantástico, porque eu, eu vi uma live ao vivo de vocês, várias, na verdade, mas vi uma live ao vivo, precisava com uma dúvida no Python, fui lá naquela live, resolvi minha vida, né? <risos> resolvi minha vida o problema que eu tinha, acessando GitHub, tudo, olhando assim, ah, tá aqui a solução, e aí tu, tu, tu te pega pensando assim, nossa, e se não existisse essas pessoas, né? É, é, Exato, como, é. como, como, como que eu faria? Então, Uh, queria primeiro agradecer uh, de novo a oportunidade de estar aqui de estar tendo essa conversa, uh, agradecer uh, a, assim a disponibilidade, a troca que a gente teve muito antes de, de se tornar vamos lá parceiro em uma live ou parceiro num podcast que está falando, né? Sempre fui muito re bem recebido tanto por ti quanto pelo Gustavo, então acho que isso é, é, é fantástico assim. eu então, queria deixar esse agradecimento e deixar um agradecimento especial aqui à minha esposa a Tatiane se me permite, porque claro. é uma pessoa que me apoia muito e se hoje eu consigo uh, fazer, ser aluno de um doutorado, ter uma empresa e trabalhar numa empresa, porque eu tenho um suporte muito grande por trás de tudo isso, que é ela né, ela e é minha filha, é meu filho que tá nascer aí, então eu queria agradecer a todos vocês assim, nesse encerramento muito legal, cara, muito
0: legal eu acho que é fundamental a gente ter essa noção de que se a gente não tiver o suporte da família e dos amigos, a gente não vai a canto nenhum, né? Eu te digo um negócio, cara, eu, 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 o fato do Gustavo ter surgido é, naquela aula, foi uma aula presencial antes da pandemia.
1: E só teve uma, só né? Só teve Prevencial. uma e
0: logo depois a gente teve, foi numa quarta-feira, na sexta-feira foi decretado o lockdown, a universidade teve a água cortada pelo governo do Distrito Federal, para a água não, perdão, a luz para parar a atividade e na semana seguinte o CEP suspendeu por vários meses a atividade e quando a gente voltou, a gente já voltou virtual e assim, eu te digo a, a injeção de ânimo que eu tenho ao trabalhar com o Gustavo a participar de uma live com você, Christian sabe de trazer o Lamarck como a gente fez agora nessa semana que passou duas vezes, né duas semanas seguidas da gente poder interagir, da gente poder dar aula para os alunos de um colega que tem um curso, como é o caso do Henrique da Ambiental Pro, que é meu aluno PDISL. É, é muito legal essa, essa interação. Né? Você poder fazer uma live com o Anderson Medeiros, que é alguém que é extremamente importante para o mercado de gel na internet, e de repente você abre uma turma do SL e o Anderson se inscreve como seu aluno. Aí tem lá os caras que foram professores deles, que são meus colegas e tem vários doutores. É, eu estou aqui, enquanto a gente está gravando o podcast, eu estou respondendo a um aluno nosso que é pesquisador da Embrapa, que está com dificuldade de instalar um software é, e a comunidade não para. Então é o tempo todo nesse sentido. Né? A gente poder fazer esse tipo de divulgação de ciência e a gente avançar cada vez mais. Eu espero, Christian, que a nossa parceria não se limite a uma live e nem a esse episódio de podcast, que a gente tem uma sinergia muito legal, objetivos comuns e tanto a Scripts Remote como a gente aqui, né? a gente está é, se estruturando cada vez mais, a gente já está aí com um outro curso que está na cara do gol aí, sobre sistemas sensores, que vai ser um curso um pouco menor, mas que vai complementar, e a gente vem pensando também em módulos de processamento, em expansão para geoprocessamento, enfim. Tudo isso está nesse horizonte que eu acho que o céu é o limite. Enquanto a gente tiver força para trabalhar e, e, e pessoas legais para a gente poder construir esse, esse trabalho, cara, vale muito a pena, sabe? É, eu te digo um negócio Quando é, eu comecei no digital Eu olhava Para a minha carreira acadêmica E pensava Bom, não tenho os meus alunos para trabalhar comigo Mas eu já estava assim numa, Num ritmo mais fim de festa sabe? Eu já estava numa, numa acomodação Que dentro de uma linha de conforto Uma zona de conforto Muito tranquila para mim né? Caminhando ali para professor titular enfim, eu chego daqui a alguns anos, eu estou como associado 3, vou associado 4 daqui a dois anos, mais dois eu estou como titular. E assim, já vislumbrando fim de carreira, sabe, já vislumbrando questões como essa. É como, por exemplo, o professor Hermano Falcão do Instituto Federal da Paraíba, coordenador do primeiro, primeiro coordenador do curso de geoprocessamento. Hermano, quando veio fazer o PDISL com a gente, e depois ele foi do Experts, que é um grupo de mentoria que eu implementei em um primeiro ciclo, e depois eu não, não implementei mais, mas tenho pensado nisso, é, Hermano me disse que quando começou o PDISL ele estava pronto para se aposentar. E ao trabalhar comigo e ter acesso a todo esse material e toda essa informação e a toda essa comunidade e essa integração, ele re resolveu protelar um pouco mais e se envolveu muito durante a pandemia, né? Isso ele já tendo tempo para se apresentar. Então é por aí. Eu acho que a gente é, ganha muito quando a gente se junta, porque a gente pode ajudar muita gente, isso é muito legal.
2: É, eu vivo isso, é. né? Eu vivo o censuramento remoto, eu vivo é, eu sou apaixonado realmente pelo que eu faço. Eu todo dia leio algo sobre o censuramento remoto, eu assino o Medium pago, por exemplo, né? Uhum. Recebo lá os artigos, leio é, e, e eu acho assim que, é, acho que como você, talvez, não sei no sentido assim, mas é uma paixão, né? Eu, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, assim, então eu acho que isso me move muito e o mais fantástico é poder trabalhar com pessoas, né? diferentes pessoas. Exato. Diferentes exato. mais legal.
0: Eu compartilho dessa mesma paixão, cara. Eu estudo todos os dias. Todos os dias. É Seja sábado, domingo, feriado. Estamos hoje aqui mesmo... no feriado, né? <risos> é. É, é, exato. A gente está é, aqui, aqui no feriado gravando. Só que hoje de é, manhã, é. para fazer o um post sobre Biomassa, eu fui estudar toda a estrutura do sistema sensor para fazer um negócio legal, ver como é que era e tal. E é uma nova missão que vai ter agora na banda P para monitoramento de biomassa. Né? Os caras querem fazer o censo de todas as árvores do planeta em cinco anos. Então, é uma iniciativa fantástica né? e um desafio tecnológico enorme trabalhar numa frequência baixíssima né? para poder fazer todo um levantamento. Tem as limitações é, de engenharia, mas isso é fascinante, cara. Eu estou gravando esse curso de sistemas sensores. Nossa, quando eu fui mostrar a estrutura dos detetores... Como é que funciona e tal, cara, isso é genial, sabe? Você mostrar, é, tem uma parte que eu sou apaixonado, o Gustavo sabe disso, que é a parte de calibração de dados, né? Aí quando você vai, você vai mostrar como é que é calibração lunar. Os caras nem sabem que os satélites olham para a Lua para poder calibrar e tal. Eu tenho episódio aqui gravado só sobre calibração que eu curto demais, né? E é como eu vou fechar o curso, né? Eu vou falar sobre sistemas fotográficos, multispectrais, hiperespectrais, termais, microondas, laser scanner e calibração. Fora toda a parte introdutória de teoria, de sensoriamento, né, todos os
2: conceitos e tal, histórico. Então, é minha vaga reservada, tá? Não, Pode muito contar. legal, é, tá não, muito bacana. Sério, eu adoro, eu adoro aprender sobre isso, então. Cara, eu tô assim.
0: O Gustavo já fez o curso comigo e assim eu eu tô mas é, é, é aquela coisa, né? Como a gente é apaixonado, eu me, pro, me preparei, por exemplo, ah, vou fazer uma aula sobre multispectral, uma sobre hiper. Aí eu fiz três aulas sobre multispectral. <risos> Sempre eu, é. um pouquinho mais. É, eu fui Sem gravar ver. o histórico, quando eu vi, eu falei, cara, vai ficar imenso isso. Eu tenho que dividir em duas partes, pelo menos, né? Aí, já, aí é, que, é que nem o PDSL. Eu falei, vou fazer um curso com 28 aulas. Tudo certo? Bonitinho. Ele hoje tem de material formal 45 e mais 120 de material adicional. Aí eu falei, cara, minha mulher às vezes vira para mim e fala, você não vai parar de gravar aula, não? E tal. Eu falei, não, mas é porque tem um assunto legal aqui. né? Já vou é. pegar o curso que eu dei para o Henrique, ele já vai me mandar, aí já vou colocar como um módulo especial lá no PDISL também, né? de índices de vegetação. Porque de repente, cara, você vai fazer uma, uma aula com os caras e você começa a mostrar coisas que os caras jamais pensaram que era possível fazer, né? E aí você começa a mostrar. Você pode é, é, subdividir os índices em, em cinco grandes grupos, né? Aí você vai mostrando como é que funciona um, outro e tal, como é que calcula e tal. Muito legal. Cara, eu acho isso maravilhoso. Aí vou fazer uma live com ele, aí passo o dia processando, né? Baixando dado, organizando para ficar bonitinho e tal, não sei o quê. E dando aula, participando de reunião, é, avaliando gente, enfim, né? Então, é aquela história, né? Quando descansa, carrega pedra. É, é, isso. é isso aí. É. É. Gustavão, suas considerações finais pra gente encerrar mais um episódio do fascinante mundo é do isso. censuramento remoto.
1: Vamos lá. Então, é, acho que assim, ficou bem claro, né? e se não ficou vou falar agora que a, a chave a palavra chave aqui é integração, uhum. né? então a gente é, eu e o professor Gustavo, a gente toca muito nessa, nessa tecla de integrar, integrar os pensares, né? quando a gente fala de sensoramento remoto, Exato. integrar as ferramentas, né? quando a gente fala de interface gráfica, programação né? é, integrar os métodos e agora integrar as pessoas né, que, que fazem parte dessa rede de divulgação, ou que não fazem parte também, mas que auxiliam a gente em alguma instância, né, em, em, é, seja com dúvidas, com sugestões, enfim. E eu acho que é, o pensamento é esse, entende? Porque é, vez ou outra nesse mundo da internet pode parecer que é, a gente tá rivalizando com o scripts remote em termos de produto ou de, de serviço sendo que não é né o que a gente quer é isso é integrar é trazer o Christian para cá para Pra gente fazer uma live, pra gente gravar um episódio, é trazer outras pessoas de outros canais, né? Como o professor falou, do Anderson, do Henrique, de uhum. mais um monte de gente, Geocast e Radagel e Xdocto, o Iago, isso. todo mundo. A nossa ideia é que seja uma rede integrada, Exato. porque é isso que faz a diferença, né? Todo mundo eu que... ganha, né, Gustavo? Exatamente. Todo mundo ganha. Eu, eu que... que estou é, tô um pouco mais inserido no mundo da programação né eu, eu fico passeando entre os dois mundos aí e o, o, na programação é muito esse senso de comunidade né principalmente uhum. para essas linguagens assim que são é, que estão mais no hype que todo mundo tá usando né então tem muito senso de comunidade se você tem uma solução é, não custa nada você colocar na rede e mostrar pro pessoal porque alguém vai precisar daquilo e alguém vai utilizar e a pessoa que vai utilizar e viu que foi você que postou ela vai lá te agradecer Exato. Ela, vai te, é, é, ela vai colocar o seu nome ela vai oh, agradeço ao fulano porque ele disponibilizou essa solução e se não fosse por ele eu não tinha terminado meu trabalho ou tinha demorado muito uhum. é? então isso é muito comum nessa área de programação é claro que tem comunidades e comunidades mas é, é um, um, um procedimento comum né? você ter esse senso de integração isso não significa que uma pessoa é melhor do que a outra, que uma pessoa vai ganhar mais do que a outra, né? eu acho que como o professor falou, todo mundo sai ganhando exato, né?
0: exato. É por e aí, aí.
1: Eu acho que essa é a mensagem que fica hoje assim
0: maravilha, queria agradecer ao Christian pela oportunidade, ao Gustavo por dividir a bancada aqui comigo de mais um episódio do fascinante mundo do censureamento remoto se cuidem, uma boa semana a todos fiquem bem e é por aí. A gente se vê na próxima semana, encerrando a quarta temporada com o episódio de número 120. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. tchau, tchau. Um abraço,
1: pessoal.